0: Très bonne fin de matinée à tous avec France Bleu Héros.
1: Il est midi. Deux personnes interpellées à Lyon ce matin dans l'affaire du colis piégé, Sophie Echène. Le principal suspect est âgé de 24 ans, il a été placé en garde à vue, il est inconnu des services de police et de renseignement. Son domicile a été perquisitionné ce matin, les enquêteurs étaient notamment à la recherche de traces de TATP, cet explosif artisanal présent dans le colis piégé. Une deuxième personne a été interpellée peu après, elle a également été placée en garde à vue. Vendredi soir, l'explosion du colis avait fait 13 blessés légers devant une boulangerie dans le centre de Lyon. Le Rassemblement National l'emporte sur le parti présidentiel, 23,4% pour le parti de Marine Le Pen en tête de ces élections européennes. Un petit point d'écart mais surtout 210 000 voix de plus que La République En Marche, arrivée en deuxième position. Dans les les écarts sont bien plus marqués avec le Rassemblement National à 29%, c'est 9 points de plus que La République En Marche. Comme en 2014, le parti de Marine Le Pen est premier dans plus de la moitié des communes du département. Emmanuel Négrier est professeur de sciences politiques à l'Université. De Montpellier, il était notre invité sur France Bluero ce matin. C'est
2: l'extraordinaire stabilité de cet électorat. On voit un vote périurbain, un vote littoral, des accentuations à l'est et à l'ouest, dans le Bitterrois avec des scores absolument considérables, Lunez, très impressionnants, aussi, dans et dans exemple. le Lunellois. Ouais. Donc on est, il n'y a rien de nouveau sous le soleil si, 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 si j'ose dire. On est dans un, euh, un parti et une tendance, si on ajoute à cela la, de, de Boula France et euh, le vote Asselineau par exemple, et les patriotes, ce qui ce qu'il y en a pour cette élection on est autour de 35% 35 33-35% de cette tendance là c'est évidemment beaucoup plus qu'à l'échelle nationale mais là aussi c'est un isolat on est en présence d'un parti qui est très fort Mais en même temps qui n'a pas d'alliés
1: Et à Montpellier en revanche c'est bien le parti présidentiel Qui arrive en tête avec près de 23% Et la grosse surprise de ces élections C'est la poussée des Verts Plus de 13% alors qu'ils étaient donnés Sous les 10% dans les sondages En revanche un échec cuisant pour les Républicains En dessous eux des 10% En termes de sièges au Parlement européen Il y aura donc 23 représentants RN Le même nombre pour la République En Marche Et 13 pour Europe Écologie Les Verts Et puis 5 euros députés d'Occitanie siègeront à ce nouveau Parlement, deux, rien que pour le département de l'Hérault, deux femmes, une nouvellement élue et une autre qui va donc retrouver son siège, Pascal Victorie.
0: Celle qui retrouve son siège, c'est France Jamais pour le Rassemblement National, qui était rentrée au Parlement européen en 2017 en succédant à Louis Alliot, alors élu député à l'Assemblée Nationale. France Jamais, une historique du parti. Son père, Alain Jamais, fait partie des fondateurs du FN, aux côtés de Jean-Marie Le Pen. Elle est, depuis 20 ans de tous les combats, élue conseillère régionale du Languedoc-Roussillon en 98 Elle a tenté de devenir députée de l'Hérault en 2012 sans succès et devient conseillère municipale d'opposition à Montpellier en 2014. France Jamais va donc retrouver le Parlement de Strasbourg, mais cette fois après avoir été élue, ce qui n'était pas le cas il y a deux ans. Celle qui rentre, c'est Irène Toleré, la maire de Fontanès au pied du Pic Saint-Loup, en 9 e position sur la liste de La République En Marche. Elle était assurée d'être élue eurodéputée. Cette vingronne de 51 ans n'est pas tout à fait novice en politique, puisqu'il y a deux ans, dans la foulée des municipales, elle est devenue conseillère départementale de l'Hérault, mais elle a décroché hier soir son premier mandat national et même européen, et elle veut, dit-elle, défendre à Strasbourg l'agriculture.
1: Et la ruralité. Les habitants de Frontignan appelaient, eux, à donner leur avis sur les travaux de protection du Lido. Oui, c'est un vaste chantier qui est engagé pour protéger le littoral de l'érosion. La première tranche concernait principalement le secteur des aresquées. La deuxième doit commencer à l'automne et elle concerne tout le secteur urbanisé de la côte, soit les 3700 habitations de Frontignan-Plage, marie 6 km de littoral, déjà protégé par une centaine
3: d'épis rocheux, installés pour certains dès les années 60, raconte Yvon Chef du service Espace Naturel à l'Aglo. Dès
4: le début, les riverains ont éprouvé la nécessité de se protéger des houles parce que, déjà, à l'époque, la plage n'est pas très large en fait et qu'elle subit déjà les assauts de la houle. Et du coup, les riverains euh, se protégeaient. Alors au début, c'était avec euh, des installations de fortune. Ils allaient acheter euh, ou récupérer des bidons à la mobile à l'époque et puis ils les mettaient en haut de plage pour se protéger. Et puis petit à petit, ils ont mis des enrochements. Et ce sont ces épiques qui ont très clairement ont fixé le trait de côte.
3: Malgré tout, l'érosion gagne du terrain. Pour stopper le phénomène, une drague ira chercher du sable au large de l'espiguette. 200 000 mètres cubes seront déversés sur les plages de Frontignan. Autre objectif, se protéger du risque de submersion. Merci tout en respectant les contraintes imposées par l'État.
4: Sur le littoral de Frontignan, il n'était pas question d'aller ériger une digue parallèle au rivage. Quelque chose de dur qui a un plus d'effets négatifs qu'autre chose, ce n'était pas envisageable. Alors qu'est-ce qu'il nous reste Des solutions douces, essayer de reconstituer une dune complètement sur les 6 km de long.
3: Un cordon d'une aire de 2,70 m de haut, cette partie-là du chantier va
1: durer jusqu'en 2021. Coût des travaux, 8,7 millions d'euros. L'enquête publique a démarré le 20 mai. Elle doit durer un mois jusqu'au 21 juin. L'entrée en liste de Richard Gasquet à Roland-Garros aujourd'hui. Le Séréniané est de retour sur les cours après six mois d'absence, affronte l'allemand Alexander Zverev. À suivre aussi chez les dames aujourd'hui, les françaises Alizé Cornet et Pauline Parmentier. Et puis c'est déjà la dernière spéciale foot de Tribune bleue ce soir. L'émission Sport de France Bleu héros reviendra sur la défaite à Marseille 1-0 vendredi pour la dernière journée de Ligue 1. Les footballeurs Montpelliérains ont terminé la saison à la sixième place du classement. Rendez-vous donc ce soir dès 18h pour le Grand Bilan.